0: E, e pronto, nós não combinámos uh, propriamente uma ordem das intervenções, mas se calhar pedi ao Luís que, que desse um pontapé de saída sobre as questões da habitação em Lisboa e, e já agora sobre as questões da nova, politica, nova geração de políticas de habitação, que era um dos temas
1: fortes que a gente queria falar aqui neste, nesta conversa. Bom, obrigado Bernardino, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, honra-me muito, sobretudo pela mesa, com a Paula, que é também uma amiga. Uh, deixem-me dizer a estrutura básica assim da minha intervenção eu vou centrar na questão da gentrificação que é aquilo que eu estudo já há quase 20 anos e vou-me centrar na questão da gentrificação uh, associada ao turismo mas não quero até focar muito no turismo porque acho que é, há outra tese que nós temos aqui que defender para, para perceber o que está a acontecer na cidade em termos de habitação uh, e depois entrarei com referências muito sucintas e breves à questão da, das no, da nova geração de políticas que eu penso que a Paula, combinamos que a Paula desenvolveria mais não desenvolverá a questão da Câmara hum, eu estou aqui como geógrafo do Igote e não como membro ou ativista do Morar em Lisboa, porque são... São duas personagens diferentes, com algum desenvolvimento esquizofrénico, mas que eu tento compatibilizar na minha vida, e portanto é nessa portanto, é na condição de cientista social que aqui é estou hoje. Ora, vou tentar continuar a falar mais alto, é até uma coisa que não preciso pedir, porque 15 anos de aula já nos dão esse traquejo. mais colocar a voz um Se pouco melhor. Eu... Vou... Ok, ok. bom. Vamos tentar então pegar o que é, que é gentrificação. O conceito tem sido muito falado, é uma buzzword, não é? Tem-se reproduzido muito nos meios de comunicação social, sobretudo nos últimos dois anos, um, um ano, digamos, até uma palavra que foi eleita a palavra do ano em alguns meios de comunicação. Vamos tentar perceber o que. Porque muitos também dizem que é uma palavra que não se percebe ou que tem sido aplicada de forma abusiva, eu acho que as pessoas ou os cientistas que defendem isso não conhecem o termo aprofundadamente e, portanto, acham que quando nós o aplicamos, uh, tendemos a aplicá-lo de uma forma superficial e não é isso que acontece, vocês já vão ver quando pegarmos no conceito propriamente dito. Portanto, por definição, a gentrificação designa um movimento de chegada de, de novos moradores, sobretudo de estatuto socioeconómico mais elevado geralmente mais jovens e de classe média ou média alta, há áreas que estão desvalorizadas e abandonadas da cidade. Tendencialmente era um fenómeno que ocupava muito a cidade centro, mas neste momento é um fenómeno bastante esticado no tempo e no espaço e, portanto, há áreas inclusive pericentrais que apresentam, e até quase periféricas, como é Carnido, que apresentam esse fenómeno. O que acontece é que essa chegada de novos elementos e com um estatuto socioeconómico mais elevado, com capital privado, eles vão investir nessas zonas da cidade, tornam essas zonas social, económica e ambientalmente mais valorizadas e, portanto, toda a área começa a sofrer um processo de filtering up. Ou seja, estamos a falar de um processo de mudança urbana em que, pela reabilitação geralmente de imóveis residenciais situados em bairros de classe trabalhadora ou de género popular e tradicional, isso acaba por atrair a fixação de novos moradores, endinheirados. Esse processo de melhoria generalizada, quer do espaço público, quer do próprio parque habitacional, eleva os valores de renda e de aquisição para casa própria ao ponto de, por exemplo, os residentes que estão nessas áreas... Aquilo que se designa na literatura por população autóctone deixa de conseguir pagar o aumento do custo da habitação e, portanto, acaba por ser eh, despejado ou desalojado por outras áreas da cidade. estão a ouvir bem lá atrás? Sim? Ouve-se bem. Muito bem. Ora, num esforço de revisão da literatura diríamos que a gentrificação também não se resume só à habitação. Mas vamos lá ver, há quatro processos que têm que que estar articulados para que ela exista. O primeiro é que se dá uma reorganização da geografia social da cidade e, portanto, há uma substituição social. Ou seja, um determinado grupo social é substituído por outro de estatuto socioeconómico mais elevado. Por isso é que se designa por um processo de filtering up. Há uma filtragem no sentido de ascendente. Ao contrário da Escola Ecológica de Chicago, que explicava os fenómenos por filtragem descendente, mas isso é outra questão. Bom, portanto, há uma substituição social que implica desalojamento, seja ele direto ou indireto. Isto é uma marca do fenómeno. Outra marca é que, geralmente, a gentrificação é acompanhada por um reagrupamento espacial de indivíduos com um determinado estilo de vida e uma determinada identidade, características culturais muito similares. São indivíduos com um nível de instrução uh, superior, portanto com um capital cultural superior, às vezes até superior relativamente ao económico, e com determinados, go- determinados gostos, daí também a tomada de decisão para ir viver para um bairro histórico. Em um terceiro aspecto tem que ver com a própria transformação do ambiente urbano e da paisagem. Uh, a chegada da gentrificação geralmente é acompanhada com a criação de novos serviços, de uma requalificação não só do parque imobiliário, mas todo um conjunto de melhorias arquitetónicas e mesmo toda a dinâmica funcional da área é transformada, no sentido de dar resposta eh, aos residentes de estatuto socioeconómico mais elevado que entretanto chegaram. No último aspecto, diria que é talvez uma mudança mais invisível do processo, é uma mudança de ordem fundiária, e que implica que, na maior parte dos casos em que existe a gentrification, há uma elevação dos valores fundiários e imobiliários e também um aumento da cota de habitações em propriedade. Portanto, o regime de propriedade aumenta. Perde o o arrendamento, ganha a aquisição casa própria. Este processo tem sido, já existe há meio século, Uh, não é novo. Em Lisboa também não é novo, mas está a assumir, já vamos ver isso mais à frente, outros contornos. Uh, é um processo que, na verdade, hoje, anda de mãos dadas com outras dinâmicas, com dinâmicas no domínio da governança, com dinâmicas no domínio do comércio e do turismo. Já não é uma gentrificação que tu apenas no mercado de habitação, ela intervém noutros setores. E isso levou-me, há dois anos, depois de Gotham, Kevin Gotham foi o primeiro a falar em gentrificação pelo turismo, ou gentrificação turística, levou-me, há dois anos, até numa masterclass onde a Paula presidiu e esteve, depois também o Manuel Salgado, uma masterclass organizada por uma universidade, por um laboratório de design urbano holandês. Uh, foi quando eu me comecei, eu já estudo gentrificação há muito tempo, mas foi a partir daí que eu comecei a dar-me conta do que estava a acontecendo em Lisboa, comecei a utilizar o termo de gentrificação turística. E eu aqui associo este termo à transformação que os nossos bairros populares e históricos da cidade centro têm vindo a sofrer, no sentido de se tornarem lugares de crescente consumo e turismo, com a expansão de uma série de funções que sempre tiveram, que sempre tiveram, mas que começam a densar-se a função de recreação, do lazer, do alojamento turístico, não é? Os apartamentos turísticos de curta de arrendamento de curta duração, short rental, alojamento local, como é conhecido. Todas estas funções começam a substituir gradualmente as funções tradicionais da habitação para uso permanente, para o arrendamento a longo prazo e também para o comércio local tradicional de proximidade. Isto, diz a sociedade civil, dizem alguns académicos, e o próprio preâmbulo da nova geração de políticas de habitação, e mesmo preâmbulo não, mas ao longo do texto, tive a oportunidade hoje, se calhar, de me debruçar melhor sobre ele, diz e afirma, ele reconhece a gentrificação, hum, este fenómeno acaba por agravar tendências de desalojamento e de segregação residencial, e vai esvaziando. os bairros da sua população original, o termo não me agrada mas a população que lá reside e até impede que a população de baixo estatuto socioeconómico possa vir para habitar o centro da cidade. É isso que é o desalojamento indireto. A gente depois pode falar mais do desalojamento direto e indireto. A meu ver, este fenómeno tem-se vindo a adensar em Lisboa nos últimos 10 anos por uma conjuntura de fatores muito vasta que é importante analisar e estudar mas quero aqui deixar, já antecipando reação, acho que a plateia é simpática, mas uh, antecipando já, porque é, é sempre, em todas as intervenções dizem sempre o mesmo. Senhor professor, mas o despovamento já começou há 40 anos, mas ninguém disse que a gentrificação pelo turismo iniciou o despovamento na cidade. Uh, aliás, eu já dou Geografia Urbana há muitos anos, e o que acontece é que o despovoamento está até na base da própria formação da área metropolitana de Lisboa, portanto, nós nos anos 80 e nos anos, até antes, tínhamos gerações e gerações, que hoje têm 40, 50 anos, que já não conseguiam viver no centro da cidade pelas péssimas condições de habitabilidade que o parque residencial apresentava, e portanto as pessoas, por opção, alimentavam a suburbanização que depois, consolidando-se, vai dar origem à área metropolitana. Portanto, ninguém aqui diz que a gentrificação pelo turismo está a iniciar um processo de despovoamento. O que dizemos é que agrava. Portanto, é um fenómeno que deveria trazer e manter, fixar população e, pelo contrário, expulsa. É nesse sentido que eu aqui digo. Portanto, aqui a gentrificação pelo turismo é no sentido de nós levarmos a pensar que em ciência sempre estudámos a turistificação, que é o excesso de turismo, de uma forma simples, num território, e sempre estudámos a gentrificação por outro. Há hoje que entender o processo de uma forma integrada. Uh, autores como Agostinho Cocó-Lagante, que é nosso colega lá no Igótico vem de Barcelona, alerta mesmo para a ideia que eles subpõem no tempo e no espaço. Porquê? Porque, por um lado, o turismo, quando é orientado por estratégias de promoção urbana, acaba por produzir um novo ambiente construído que vai, ser, que vai gerar gentrificação, porque atrai novos residentes todo o ambiente construído o parque imobiliário o espaço público, sofrem uma grande reconfiguração, um embelezamento, o que queiram uma transfiguração e portanto atrai-se novos residentes que geram gentrificação por outro lado quando nós apostamos em estratégias de promoção urbana que alimentam e melhoram o ambiente construído, também já estamos a elevar os valores do imobiliário, inevitavelmente não há aqui nenhuma teoria da conspiração Uh, mesmo relativamente ao governo anterior não deixa saudades aqui faço uma crítica não é? mas não há aqui nenhum tipo de teoria da conspiração uh, a verdade é que ao alimentarmos a melhoria do ambiente urbano numa determinada área para fins turísticos acabamos por elevar os valores que expulsam os habitantes que lá viviam antes e atraímos novos residentes com um estatuto socioeconómico mais elevado Bom, portanto isso é o que nós designamos por gentrificação turística A minha tese, eu não me vou debruçar, se calhar, sobre os fatores que têm vindo a alimentar a turistificação na cidade, não vale a pena, nós mais à frente podemos falar sobre isso. O que eu queria aqui dizer é que todo o discurso, primeiro quero aqui adotar um discurso muito moderado, que não é dictómico no sentido de entender, que eu acho que muito na opinião pública e mesmo em termos políticos... E mesmo nos movimentos sociais há muito aquele discurso dictómico e pouco dialógico e dialético entre o turismo como uma ameaça, como um cancro, com algo que é negativo, versus o turismo que é uma panaceia. Resolve tudo. e Portanto, eu acho que eu, como geógrafo e como estudioso destas matérias, olho, e como cidadão, olho para para, para a expansão do turismo, que é inevitável de uma forma sem alarmismos, mas para perceber que é um fenómeno que tem que ser regulado, como todos os outros, incluindo a própria habitação. Portanto, não há aqui nenhuma visão dictómica, do, 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 acho que devemos até adotar, para reflexão, adotar uma postura muito hum, apaziguada e, e calma, para com calma analisarmos o que está a ser feito. A minha tese... É que, de facto, as grandes mudanças que estão a operar no mercado de habitação em Lisboa prendem-se, eu não posso dizer pouco, mas não se prendem só com o turismo e com o alojamento local, que, aliás, até tem vindo a ser diabolizado. não é? O que eu acho é que há toda uma emergência de um setor imobiliário de luxo em Lisboa que se manifesta na paisagem urbana através da gentrificação e que tem que ser compreendido no âmbito até de uma governança urbana, não só da Câmara, mas até de um âmbito mais transnacional, de um ponto de vista neoliberal, porque tem havido toda uma conjuntura que promove estímulos ao mercado, à iniciativa privada e também à atração de investimento estrangeiro através de geografias neoliberais dos fluxos de capital que encontram aqui na cidade um pôs um palco para uh, poderem, através de manobras de desinvestimento e reinvestimento muitas vezes até complementares e, 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 e simultâneos o que não deixa de ser interessante acaba por mexer com as microgeografias do parque imobiliário a nível intraurbano Portanto, é isso que eu aqui venho defender um, Lisboa, na verdade, sempre foi uma cidade, dos anos 80, que os bairros históricos apresentam gentrificação. Mas era uma gentrificação que eu, eu achava a cidade resiliente à gentrificação, defendi isso até alguns trabalhos meus, até ao início, da, do, até, até ao fim da última década, uh, porque acho que a cidade, pelo menos até fins do século XX, beneficiou de uma série de fatores que permitiram que a gentrificação não avançasse e, portanto, todo um conjunto de pacotes legislativos, sobretudo desde os anos 70, anos 80, anos 90, muito partindo também da Câmara Municipal sobretudo pacotes orientados para a reabilitação urbana, garantiram que havia uma melhoria, muito ligeira, mas uma melhoria das condições de habitabilidade dos residentes, pelo menos até ao início do século XX, e de certa forma, não trazendo de uma forma desmesurada novos habitantes ao centro da cidade, os censos de 2001 comprovam que houve um regresso, ou pelo menos houve população que voltou a vir para a cidade. Isso é um facto. Apesar de existir um mar de variação negativa da população, existiram algumas freguesias das antigas que registaram alguma recuperação, o que significa que os programas de reabilitação urbana que estavam a ser aplicados estavam a surtir algum efeito, embora de uma forma muito uh, medíocre, muito, muito residual, mas estavam a surtir algum efeito. E, portanto, esses pacotes legislativos acabaram por funcionar sempre como um travão uh, à gentrificação. Outro fator muito importante que travou a gentrificação foi o controlo das rendas. Como sabemos, o controlo das rendas estabelecido em 1948, mas com aplicação retroativa em 1942, quer em Lisboa, quer no Porto, gerou uma política de congelamento das rendas que, nas décadas seguintes, fez com que estas vigorassem em valores muito reduzidos. Isso justificou uma fraca competitividade do mercado de arrendamento, que não permitia o despejo, felizmente, e e não permitia também a libertação de fogos arrendados para outros outros usos mais lucrativos. Ora, a consequência imediata deste congelamento das rendas foi uma grande imobilidade habitacional, uma grande rigidez do mercado de habitação, como sabemos, sobretudo ao nível da cidade centro, onde o mercado de arrendamento é mais representativo, e uma deslocação para a periferia da população que procurava uma habitação mais moderna, incluindo até jovens casais e imigrantes. Hum, mas essa, esta política de congelamento das rendas acabou por acelerar a degradação do parque habitacional e, 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 de facto, as rendas que eram praticadas, ainda em alguns momentos são, não compensavam aos senhorios os investimentos necessários para a realização de obras de conservação e de manutenção dos prédios. Contudo, como Berlim, como Barcelona, Veneza, Nova Iorque, Amsterdão, outras cidades, também foi assim em Lisboa e, de facto, na última década, eu tenho vindo a defender que desde o início, pelo menos, do século... A fronteira da gentrificação tem vindo a avançar, muito pela turistificação, mas não só, por esta atração também de capital internacional sobre a forma de novas procuras globais, que entendem a habitação não como uh, uma necessidade social ou como até um direito, mas vêm a habitação como um ativo financeiro, único e exclusivamente, muitas vezes. A gentrificação expandiu-se na cidade, as suas escalas, os seus contornos foram alterados, os seus protagonistas. Eu lembro-me de ter, ter estado no tem há uns anos, há muitos anos, até pensou numa aula da professora Sandra e, ter falado, e de ela me ter chamado em São Luís. Isto não é uma coisa só da cidade centro, isto está a acontecer em Carnide. Tu sabes que isto está a acontecer em Carnide e eu era cético, lembras-te, Sandra? Eu mostrava-me cético. E hoje é um facto, quer dizer, a gentrificação evolui, ela muda, ela é elástica, porque o conceito, também tive que ser elástico como o conceito, o conceito tem que abarcar uma série de realidades empíricas que estão a surgir e e quando vamos então para o sul global, para, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, é uma realidade ainda mais transformadora. Um, mas aquilo que era embrionário e marginal na cidade de Lisboa e que afetava alguns fogos muito isolados, de uma forma muito pontual, muito fragmentada, hoje, efetivamente, eu chamei-lhe mesmo pocket gentrification ou gentrificação embrionária, a, 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 aqui agarrando ou soft gentrification, se quiserem, agarrando muita expressão da, da gentrificação marginal da Dory Massey, desculpem, da de Demery Rose, que foi uma autora que também começou a estudar isto nos anos 80. Hum, portanto, era um fenómeno muito primário, muito embrionário, de pequena escala, muito circunscrito. A verdade, portanto, o desalojamento era diminuto, uh, ou quase inexistente, devido, então, a todas estas iniciativas de reabilitação urbana que, desde os anos 70 até o início do século XX, uh, de certa forma, mantinham o um mercado de habitação estável e protegiam os inquilinos e as populações mais vulneráveis, pelo menos as que viviam no centro histórico e havia até, procurava até fixar-se essa população em contracorrente com o, o processo de despovoamento e de suburbanização que se estava a fazer à escala da área metropolitana. Neste momento a cidade vive de, em todo um estado de gentrificação completamente diferente, muito distinto do anterior, com a explosão de diversas formas, com o boom que houve nas várias formas de alojamento turístico, mas sobretudo com o surgimento de novos produtos imobiliários de luxo, que atraem uma procura global, que são promovidos sobretudo por um grande investimento estrangeiro injetado por proprietários de peso, por grandes grupos económicos de promoção imobiliária. já não estamos a falar do Marle gentrifier, já não estamos a falar do intelectual do arquiteto, do indivíduo da profissão liberal, do intermediário cultural como lhe chamaria Pierre Bordeaux que entende vir, que se sente apaixonado pelo centro da cidade que quer beneficiar de uma atmosfera de cosmopolitismo e de patrimonialização e de diversidade cultural não, estamos a falar de um outro residente que também se calhar acaba a sua matriz motivacional e a sua tomada de decisão de ir para Lisboa acaba por ser fascinada e alterada por todos estes fatores que eu acabei de referir, mas a verdade é que traz todo um investimento que é importante, diga-se, é importante, não não estou aqui a negar a importância que o investimento e o turismo têm e injeta na cidade quer no emprego que cria, direto ou indiretamente, quer no impacto que tem direto ou indireto na economia, (risos) quer da cidade como na economia regional como na economia nacional, enfim, quer no impacto tremendo que teve na reabilitação do do parque habitacional e no embosamento do próprio espaço público com a intervenção da Câmara. Portanto, ninguém está aqui a contrariar isso. O que eu digo é que há todo um novo novo estádio de gentrificação que está, digamos, a, a crescer. Muito, tendo muito em conta os agentes que eu acabei de referir. E, portanto, enquanto os marginal gentrifiers continuam a habitar as zonas históricas, a verdade é que a gentrificação começa a ser acompanhada por outro tipo de agentes imobiliários e começa a figurar-se, mesmo a revitalização, começa a figurar-se como uma estratégia política e económica que é prioritária mesmo para a revitalização e, portanto, o aumento de intervenções imobiliárias e arquitetónicas começa a expandir-se, isso é visível nas melhorias físicas e arquitetónicas da cidade, o preço das casas começa a subir galopantemente, em virtude de um conjunto de distorções que vão sendo introduzidas no mercado de habitação permanente e de arrendamento a longo prazo, sobretudo, volto a dizer, pela, pela existência... Do o alojamento turístico, mas sobretudo uh, por uma procura alimentada por uma meio transnacional que tem um elevadíssimo poder de compra e de aquisição e que uh, acaba por fazer descolar o mercado de habitação da cidade de Lisboa da sua continuidade territorial com o resto do país escola e coloca no mapa uh, das geografias uh, de investimento global gerando então fenómenos de financiarização da habitação a uh, Do ponto de vista destas geografias da da gentrificação e da financiação ao nível da habitação, resta-me dizer que, quando nós olhamos apenas para a questão do turismo, nós esquecemos, acabamos por ficar presos a um teatro de superfície, muito transmitido pelos meios de comunicação, que muito contribuiu, como vamos ver, para colocar a habitação na agenda política, quer a nível local, quer a nível central, mas acabamos por nos prender a um discurso que é fácil, de ataque muito ao alojamento local, e esquecemos, sem dúvida, as causas estruturais que estão por trás disto. E as causas estruturais que estão por trás da financiarização da habitação em Lisboa, e no país em geral, mas em Lisboa sobretudo, nas grandes cidades, prendem-se com a atuação do governo anterior um governo de direita eh, preso ao discurso da austeridade e que percebeu que tinha que atrair investimento estrangeiro como uma forma de redinamizar o mercado de habitação. Ora, pensem só na panóplia de fatores que eu vou aqui mencionar de uma forma superficial. Temos os residentes não habituais em 2009, ainda no tempo de Sócrates, eu. É? Temos o bastião de toda uma política neoliberal que foi o novo regime de arrendamento urbano que liberalizou totalmente os despejos, tem pugnado para que seja revogado. Temos o, uh, o pacote de, investim- de atração de investimento estrangeiro, representado não só pelos residentes não habituais, mas também pelos Golden Visa, que tem sido subejamente falado na comunicação social. Temos a lei do alojamento local, que como já o disse publicamente várias vezes em audiências, é uma não lei, não regulou absolutamente nada. Temos os incentivos fiscais aos fundos de investimento imobiliário. Temos também uma certa liberalização do próprio ordenamento do território a nível do PDM na cidade. Bom, temos um rent gap, ou seja, temos uma quantidade de imobiliário devoluto e degradado, pelo menos isto há uns 10 anos atrás, que chegava a ser de um terço. Um terço. Quer dizer... Gerou-se aqui, geraram-se aqui as condições para uma tempestade perfeita que escapa se calhar, seguramente escapa até à própria atuação do governo anterior que não tinha noção que ia gerar este tipo de fenómeno com um impacto social não é? portanto a verdade é que economicamente as coisas melhoraram de uma forma impressionante e há até uma continuidade para este governo mas mas Há consequências sociais que têm que ser acauteladas. Uh, portanto, eu falei-vos aqui de um modelo conceptual, de uma conjuntura que não se prende ao turismo ou à justificação, mas que tem que ver com outros instrumentos, sobretudo com toda uma viragem Uh, neoliberal, que houve não só no, na atração de investimento estrangeiro, na política fiscal do governo, nível até nacional, mas também ao nível das próprias políticas de reabilitação urbana, que escapam uh, à escala de intervenção da Câmara e que são estabelecidas a nível amontante, a nível central, políticas essas que uh, simplificaram os procedimentos, abriram a reabilitação urbana ao mercado, que era necessário, que era necessário mas sem a devida regulação. Esse é sempre o problema aqui, é a falta de relação. E, portanto, para terminar a minha intervenção, eu, eu congratulo, já o disse a Ana Pinho, pessoalmente e em público, congratulo, não, uh, o, uh, digamos, que o, o nosso governo constitucional atual tenha reconhecido nesta segunda metade da legislatura a habitação como bandeira, é certo que isso... Um, tal como a criação da Secretaria de Estado da Habitação e os próprios avanços que têm vindo a ser produzidos para, espero, em breve, uma produção da Lei de Bases da Habitação pela nossa arquiteta Helena Roseta. Uh, todas estas uh, estas condições que acabam por apontar para um ressurgimento da temática da habitação, uh, obviamente que tem muito a ver com as pressões públicas e sociais que se geraram em virtude da crise da habitação, que se vive nos últimos anos e que foram provenientes, por um lado, pelos movimentos sociais urbanos, Incluindo alguma, também algum trabalho académico, mas sobretudo pelos mídia. Os mídia deram um grande apoio aos movimentos e até ajudaram a colocar a questão da habitação no topo da agenda política, como disse há pouco, quer a nível local, quer a nível central, ao ponto dos debates nas autárquicas. Começavam, não sei se vocês reparavam, os debates começavam sempre, era uma hora de debate, nem né? começava-se sempre a dizer e tal, vamos discutir habitação, transportes tal. e tal. E falava só da habitação e não se falava de mais nada. porque E também se falava da Madonna mas falava-se de, de, sobretudo de habitação, quer dizer, dominava completamente o, 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 o discurso e, e, to, e, e dominou e, e a, e a Paula e portanto aproveitou-se eu falo aqui também pelo MEL não é? o movimento de morar em Lisboa aproveitou-se muita janela, foi intencional aproveitou-se a janela da oportunidade estratégica uh, da campanha e das ele, de um ano antes das eleições autárquicas para um, expor a legitimidade da necessidade de de, de resolver a carência de habitação e os problemas estruturais que nós temos neste setor no país. Vocês leem o documento, porque o documento da nova geração está muito bem construído. É um documento que eu tenho que fazer um logístico público, é um documento de grande alcance, de muita inovação, muita visão. Não poderia deixar de ser com a a chancela da, da, da professora Ana Pinho. É um documento que coloca a habitação no centro de uma série de prioridades políticas, quer a nível central, quer com a intenção de de, de descentralizar para os municípios, vê a reabilitação como uma norma, e a reabilitação urbana como uma norma e não como uma exceção, e isso é muito importante, coloca as pessoas no centro da discussão, e a casa no centro da discussão, o cidadão e não o mercado. e afirma uma grande linha, toda uma linha que se desdobra em vários instrumentos, em várias metas, uma grande linha de arrendamento e habitação de mercado acessível. Hum. Ah, agora em tom de crítica, leiam o documento. Que o documento está muito interessante, muito coeso até, reconhece a gentrificação. O documento é muito honesto, muito empático, como a Ana e a Paula sabem ser. Mas há aqui críticas que eu faço. A primeira crítica tem que ver. Eu prevejo uma descentralização destas matérias e uma municipalização destas matérias. E gostava de, se tiver alguém para além da Paula, da política a ouvir-me, e isto está a ser gravado, eu gostava daqui dizer que quando se faz uma descentralização, uma municipalização, que não seja em tons neoliberais, tal como se faz no mundo anglo saxónico ou seja, exportam-se do centro para a periferia, do governo central para os municípios. através da autonomia e dos orçamentos participativos portam-se em cargos e problemas e desafios de grande envergadura como é este da habitação e não são acompanhados do devido financiamento e dos devidos recursos e meios para concretizar essa descentralização. Portanto, o documento claramente aponta, a um de várias linhas, para a descentralização e para a municipalização, porque se acredita, através do princípio de subsici- subsici- ai, subsidiariedade, que os municípios podem, a um nível mais próximo, conseguir resolver os problemas, mas eu receio que se isto fosse feito de uma forma com pouca reflexão e pouca regulação, o que acontece é que estamos a exportar problemas e não capacidade de os resolver. Hum, a minha segunda crítica é a nível central tem que se atacar as causas estruturais da crise da habitação, não é o turismo, o turismo tem que ser regulado ponto final, tem que haver uma regulação do alojamento local e tem que haver até, já falei disso, isso vai acabar por surgir, um plano de ordenamento turístico, tal como existe em Barcelona, não com as mesmas características, não me parece minimamente que isso seja uh, querido e necessário. Mas tem que haver um plano de ordenamento turístico. Deixo esse desafio aqui à Paula, embora não seja a vereadora na área, mas acho que é importante. Turismo e habitação, nós sabemos e aprendemos no último ano que se completam e que, e que se tocam. Mas a nível central, tem que haver uma, uma revogação ou uma completa reestruturação de muitos que são os programas que estão agora em vigor. A lei do alojamento local tem que ser revista e já está a ser discutida na Assembleia da República. A lei das rendas, eu lamento muito, tem que ser revogada. Tem que surgir uma lei, e eu acho que este documento aponta indícios de de uma lei das rendas completamente diferente. Este documento tem que ser lido, tem que ser estudado, está aqui muita sabedoria, também de experiência feita e precisamos de uma outra lei. Uma lei que seja equilibrada, com, claro, uma outra lei das rendas, que seja claramente uh, regulada pelo Estado, que proteja proprietários inquilinos e que não passe do 8 para 80, como esta lei uh, passou. E, portanto, se a situação que nós tínhamos antes de todos os mecanismos de, de, de tentativa de redinamização do mercado de arrendamento, com 2006 e por aí fora, nos anos 90 também, etc., não surtiram um efeito, esta lei está a criar um efeito perverso que não abona a favor do direito à habitação, que é um direito constitucionalmente inscrito e que é está desprotegido de uma lei de bases, por exemplo, ou de uma lei de quadro geral, hum, e, portanto, essa lei tem que ser revogada, temos que reestruturar completamente os residentes não habituais e os Golden Visa, não, não se calhar limitando ao ponto de eles deixarem de existir, mas reorientando-os. Há dois anos atrás, em junho, no Quem Vai Poder Morar em Lisboa, muitos de vocês, se calhar, estavam naquela pequena multidão de 500 pessoas. Falar, nós avançamos, seis pessoas, com o António Cobrito Guterres, com a Catarina, com a Leonor, avançámos com a ideia de se reestruturar os Goldavídeos no sentido de orientar o investimento para o interior. Desatou-se tudo a rir, naturalmente. Hoje, a Helena Roseto, tem várias intervenções, tem vindo a apelar para uma customização dos Golden Visa, Os Golden Visa têm que ser adaptados. E se já fizeram o que tinham que fazer no centro da cidade, vão ser recanalizados por outras áreas, onde essa regeneração eh, tem que ser feita. Uh, portanto, tem que haver toda uma reestruturação ao nível daquelas causas estruturais que eu falei. Mas pronto, o meu, meu parecer é muito positivo. Ainda vai estar mais, tá mais tempo pá, okay. para falar. Obrigado pela vossa atenção. É
0: assim. uh, ah, bem, para uh, do que quiser, mas, mas sobre... Eu acho que uma das coisas que a gente também queria ouvir é isso: é o que é que se é é está aí a desenhar, para a Câmara, o que é que a Câmara de Lisboa vai fazer em termos de política de habitação, o que é que está a fazer e o que é que está a prever para o futuro, nomeadamente nessas questões que aqui é o Luís falou.
2: Obrigada, boa tarde, ah, boa noite a todas e a todos, e obrigada a artigos de Papel e, em particular, ao Bernardino por este, por este desafio. Hum, bem, eu, eu não tenho a capacidade. De intervenção e de ilocução do do Luís Mendes Não, não tenho mesmo. E e, sinceramente, do ponto de vista conceptual e do ponto de vista de retrato que que, que foi feito Luís, eu não tenho muito mais a acrescentar do ponto de vista do retrato. Agora, sobre a questão das novas políticas de habitação e, e, e daquilo que que está, sendo que um, um dos instrumentos já foi, já esteve em discussão pública, já foi, já foi fechada a discussão pública, já está em discussão na Assembleia da República e, e o outro está ainda a acabar. Eu, eu gostava em primeiro lugar de dizer que nós um, to, to, toda a questão uh, da crise da habitação e da situação crítica da habitação que nós, que nós vivemos um, e que se agudizou nos últimos anos um, não, não se chegou aqui só. Uh, pela, questão da, da, do e, e pela questão do turismo e pela questão dos residentes não habituais, dos vistos do, Eu aí tenho uma opinião ligeiramente diferente da tua, mas já lá vamos. Uh, e, e, e em relação à, à, à lei das rendas. Nós tivemos durante anos, e quando eu digo anos foram décadas, de desinvestimento absoluto uh, em política de habitação e portanto nós temos agora criada uma Secretaria de Estado de Habitação temos uma Secretaria de Estado de Habitação que há muitos anos que trabalha e pensa estas matérias mas a verdade é que nós durante muitos anos não tivemos política de habitação e não tivemos política de habitação nem pensada nem com instrumentos uh, nem tão pouco, era uma preocupação da administração e muito em particular da administração central eu acho que um, e não é do, do facto de ser de estar vereadora da habitação na, na cidade de Lisboa já há muitos anos que acho que uh, a gestão uh, e a proximidade que os municípios têm uh, dos das situações reais e, e da, da população é muito mais eficaz na gestão e na abordagem do que é a administração central. Mas para mim é uma coisa que é sagrada, é que a definição de política e a definição de política geral e aquilo que deve ser uma lei de base que nós não temos, é o único direito constitucional que não tem uma lei de bases. Há matérias que não devem sair da esfera da administração, e quando eu digo da administração, da administração central, é a definição de política, a definição de política da de, de, de habitação deve ser uma competência que não deve sair da administração central. Ponto. Isto a de conversa sobre a questão da descentralização uh, e, no fundo, a operacionalização de medidas uh, que possam responder uh, a, às necessidades e às diversas necessidades que há no país sobre as questões da habitação, porque as realidades são diferentes. De território para território, de município para município e dentro dos municípios, eu costumo dizer que o que sobra a uns falta a outros, e é verdade que o nível de desenvolvimento que nós temos nos nossos municípios é diferente de uns para os outros. E, portanto, sim, a possibilidade dos municípios definirem dentro daquilo que é uma política-chapéu, do que é um direito à habitação, e por isso é que nós precisamos, na minha opinião, há muito e muito tempo de uma definição clara de uma lei de bases, e quando se fala na lei de bases da habitação. A lei de bases da habitação não é uma lei, não é, não é, um, não é um, um diploma que vá regular aquilo que é. Na cabeça de muita gente é, Vamos fazer uma lei de base e, e ele é direcionado àquilo que é a habitação pública. Não! Não é. Uma lei de bases da habitação é uma lei-quadro que informa tudo aquilo que tem a ver com a habitação. A, nomeadamente, as questões da, 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 da requalificação e da reabilitação urbana, a, a utilização do solo, a questão dos vários usos que se tem que ter nas cidades. Portanto, para mim. A lei de bases deve conter todos estes estes conceitos e, portanto, há coisas que não devem sair da da esfera da administração central. Quanto à municipalização ou à à operacionalização por parte dos municípios, sim, acompanhados daquilo que são os instrumentos para que possamos ter condições para responder às necessidades, às várias necessidades que 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 se nos apresentam. Pela primeira, ou dá muitos anos, a última grande Intervenção que nós tivemos, o pensamento que nós tivemos sobre política de habitação, foi nos anos 80, final dos anos 90, final dos anos 80, 90 e até dos anos 2000 e foi o plano de erradicação das barracas, foi o PER. Isto foi a última grande política de habitação que nós tivemos no país e, portanto, o momento nós chegamos aqui com toda a evolução, e evoluir não quer dizer que se evolua positivamente, no portanto, com toda a trajetória que tivemos até agora, há, há muitas décadas que nós não tínhamos política de habitação, que a habitação não era uma questão não era uma prioridade e, portanto, sim, está na agenda, sim, aquilo que foi feito até agora pela Secretaria de Estado da Habitação e pela pela Secretaria da Habitação é de salientar, é de louvar, porque até agora não existia e, portanto, eu confesso que sou, fui entusiasta e continuarei a ser naquilo que tem a ver com o termos esta questão abordada de forma estrutural e de forma nacional. Os instrumentos que a a nova política de habitação apresenta, quer com o primeiro direito, que no fundo vem substituir alguns dos instrumentos, nomeadamente do Prohabita, mas portanto que é a possibilidade de podermos ter mais produção de habitação, seja ele através da reabilitação, seja, e sim a reabilitação como uma norma e não como uma exceção, mas a possibilidade de ter vários instrumentos que possam... prover habitação às famílias que não têm condições uh, para aceder a uma habitação uh, que não seja através do de programa, um programa público. Uh, a porta de entrada é que tem a ver com as situações de emergência que continuam a acontecer, e as não são as situações de emergência social propriamente ditas são as emergências decorrentes, de catástrofes, etc., uh, e, que, e que me parece okay. bem que haja um, um investimento, na, 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 no fundo, nesse segmento. Mas associada a a toda a caracterização que tu fizeste da evolução, em particular, da cidade de Lisboa, nós temos uma situação neste momento de uma classe média, classe classe trabalhadora, que há meia dúzia de anos não tinha necessidade, ou não não via a necessidade de recorrer a um programa público de habitação, porque não via a sua situação de habitação ameaçada e que neste momento... Uh, e que neste momento vê. Portanto, a nova geração de política de habitação também tem um instrumento que se direciona a esse segmento, mas eu aí faço uma crítica, uh, e que é, um, no nosso entender, uh, aquilo que se entende como habitação acessível uh, deve ser pensado e indexado àquilo que são a capacidade das famílias de suportar a habitação e não indexado oh, aos cara. valores do mercado. Por várias razões, por várias razões. Eu não vou fazer um, um exame exaustivo daquilo que são os instrumentos, estou a passá-los um por um. O Luís tem razão, eles são fáceis de ler, ao contrário de outros diplomas e outros, e outros, e outros instrumentos que, que muitas vezes se, se produzem e são fáceis de ler, mas aqui, e é uma, é uma divergência que, que tenho, é que para mim, para nós quando se fala em habitação acessível, tem a ver com a capacidade, qual é o esforço, no fundo, vou utilizar a palavra taxa de esforço porque é o que se utiliza, mas é o que é que é comportável para uh, as famílias de um determinado segmento, e quando estamos a falar de um determinado segmento, estamos a falar da classe, eu vou dizer da classe média, média, entre a média baixa e e média, porque depois a é média alta, se bem que neste momento a situação é de tal maneira que a classe média alta e alta, em determinadas em determinadas circunstâncias, já tem dificuldade em encontrar habitação, não só não tanto pela questão, pela questão do valor que ela tem, mas pela escassez do, do número de fogos, mas da oferta. Mas, portanto, para mim, quando se pensa um programa de arrendamento acessível, tem que se pensar na, no que é que implica para as famílias uh, o esforço de pagar uma habitação. E, portanto, quando pensamos... Em, em intervalos de valores de arrendamento, no T, do T0 deve vir de X a Y, no T1 de Y a Z, deve-se ter em atenção aquilo que é a capacidade das famílias e da diversidade que as famílias têm de, 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 de suportar essa, o valor de arrendamento e não a indexação ao mercado. Para já, porque eu acho que se nós estamos a pensar em fazer política de habitação, é direcionada e é centrada nas pessoas e não no mercado, e porque se nós vamos falar nos valores de mercado neste momento o mercado dispara de tal maneira que se vamos indexar aos valores do mercado não parece que seja seja sequer produtivo e, portanto, é uma divergência que tenho nesta nesta matéria ou nesta questão dos instrumentos que estão neste momento em discussão. Mas, volto a dizer, é positivo que exista, nós até agora não o tivemos e, portanto, Uh, acho, acho positivo que, que, que a Administração Central e o Governo se tenham empenhado, e um o Governo não só, é a Assembleia da República, que as diversas forças políticas que têm assento na Assembleia da República que tenham, que, tenham, que tenham priorizado a questão da habitação. Dizendo isto, falando de Lisboa, hum, eu hoje de manhã estive numa, numa audição parlamentar, não propriamente como vereadora da habitação, mas como presidente da Associação Portuguesa da Habitação Municipal. Um, e comigo, no mesmo, no mesmo painel, estava a Associação Portuguesa de Proprietários, a Associação de Inclinos Lisbonenses e a Associação de, Proprietários de Lisbo- a Associação de Proprietários de Lisboa e a PMI que é a Associação de Promotores Imobiliários. E um, as opiniões, a matéria, a doutrina divergiu bastante, como, como era de esperar, um, mas um, as posições que se formavam na discussão, na interação, era uh, o turismo é o grande motor do desenvolvimento económico e é o grande motor uh, da, da, da reabilitação uh, urbana. E, portanto, qualquer alteração, qualquer intervenção que possamos agora propor, e nós estávamos a discutir os documentos que estavam do alojamento local, e, portanto, qualquer intervenção que façamos agora é o disparate, porque vamos matar aquilo que foi o instrumento de grande reabilitação e de grande recuperação económica do país e da cidade até agora, não tem qualquer impacto na, na habitação porque como, como citavam isto de, de, de um lado da mesa e citavam citava-se o estudo do Esqueté dizendo que os prédios em que o, os edifícios em que está a ser feito aloge, alojamento local eram edifícios que estavam devolutos e portanto isto não estava a tirar lugar, digamos, à habitação. Isto era uma das das doutrinas. E depois também uma espécie quase de acusação de vocês são todos contra a propriedade privada e os proprietários e contra o desenvolvimento económico. Hum, Não, não é disso que estamos a falar. Nós, e as posições que eu tenho tido publicamente sobre esta matéria, nós reconhecemos que houve uma grande reabilitação. no centro centro da cidade, em particular nas Nas freguesias do centro da cidade, sim, é factual, houve reabilitação, sim, é factual que o alojamento local e o turismo fazem parte da dinâmica e do desenvolvimento desenvolvimento económico, sim, é verdade, mas também é verdade que toda esta atividade tem gerado ação perversa. E a ação perversa é estes edifícios que estão devolutos Uh, e que tem a reabilitação e a reabilitação urbana que nós tivemos até hoje qual foi o seu destino e portanto eu sou vereadora da habitação não sou vereadora do turismo, não sou vereadora do urbanismo não sou vereadora do, do, do planeamento uh, e, e portanto uh, se, se bem que estes edifícios não retiraram pessoas de casa houve outras circunstâncias e nós temos o exemplo de vários em que as pessoas por utilização de um instrumento neoliberal absoluto que é a lei do arrendamento estão a ser a ver os seus contratos não renovados e o destino desses, 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 desses imóveis ocupados e, portanto, com gente a viver é ou o alojamento local ou os residentes não habituais os, e, uh, ou a venda do imóvel. E, portanto, sim, a utilização deste mecanismo tem feito com que pessoas que residem no, no edifício deixem de residir. Mas também é verdade que estes imóveis, que segundo o. o os um estudos que tem uh, estar a ser feito o alojamento local que estavam devolutos, foram reabilitados mas a verdade é que não estão a contribuir para aquilo que é o acesso à habitação e a manutenção da habitação porque estão direcionados a uma atividade que não é a habitação e portanto quando nós falamos na questão do impacto do alojamento local não pondo, e eu acho que a questão do alojamento local, isso eu sei que também é polémico e portanto quando abrimos a, a conversa para, para, para a Assembleia com certeza uh, teremos também essa questão que é é diferente o impacto num território, na, no tecido social de um território e na vivência de um território, é diferente uh, se eu tenho uh, um apartamento, se eu vivo num apartamento e se eu disponibilizo um quarto ou dois quartos da minha casa em processo de alojamento local e é, e porque é um alojamento local, porque é de facto alojamento local e que faz parte, e, 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 e que esta atividade, que é uma atividade económica que não é habitação, é feita numa casa onde onde o morador ou a moradora não deixa de estar e, portanto, a utilização deste deste quarto não vai competir com o direito à habitação porque eu continuo a residir na minha casa tenho uma atividade económica e e, e diga-se que durante o período terrível que nós tivemos de, 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 De de crise foi uma das formas de muitas pessoas que nós provavelmente conhecemos e bem Tiveram o mecanismo que utilizaram para, eventualmente, não perder a casa, fosse ele em arrendamento, fosse ele em aquisição. E provavelmente podemos perguntar aqui e, e veremos que, há, que, que haverá pessoas que o fizeram. E, portanto, eu acho que nós estamos no momento em que estamos a debater que instrumentos é que nós uh, temos para que esta atividade seja considerada uma atividade económica não seja considerada habitação e seja regulada, regulamentada e legislada, e portanto temos a oportunidade neste momento de o fazer, isto estou-vos a fazer porque como eu hoje de manhã vim desta, desta conversa, e eu bem sei que o tema, sei que o Bernardino queria muito que eu falasse da, da nova geração de políticas de habitação, mas as coisas não são desgarradas umas, da, umas, de umas das outras, e portanto um, nós temos neste momento a oportunidade com a criação da lei de bases com a uh, alteração da, do, da lei do arrendamento urbano. Eu acho que uh, esta lei não nos serve, é verdade, mas repestinar aquilo que está anterior à lei 32 e, portanto, repestinar a lei de 2006 uh, ou a lei de 1990, como, como, também, já, como também já ouvi proposta, um, não nos assegura uma, uh, de uma das, para mim, uma das coisas mais importantes, que é termos mecanismos que permitam atuar sobre o existente isto é encontrar a forma das pessoas que que ainda vivem nas suas habitações não deixem de viver e que as pessoas que alugam uma casa possam ter estabilidade nos seus contratos e portanto revogar esta lei do arrendamento urbano não nos serve precisamos de uma nova lei e que nos garanta e que nos, nos garanta pelo menos estas duas questões mas portanto só para não perder no raciocínio Nós temos vários instrumentos neste momento, temos a possibilidade neste momento de ter vários instrumentos legais que nos permitem permitem, intervir sobre sobre o existente, quer seja na questão do alojamento local, volto a dizer, definindo que não é habitação, fazendo a diferenciação do que é o alojamento local na casa de uma pessoa que lá reside ou o alojamento local de uma uma unidade e que é a forma de subsistência de um agregado familiar. Daquilo que são a concentração de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez unidades de alojamento local, que na minha opinião não é alojamento local, é uma unidade hoteleira, seja ela de uma pequena dimensão, ou de grande dimensão, ou de média dimensão, e portanto é assim que deve ser entendido. A forma que nós temos de fazer isto, na minha opinião, é de duas, quer na lei que está agora, ou nos vários projetos que estão agora em discussão, quer na lei de bases, definir o que é a habitação claramente na lei de base e portanto permite-nos fazer esta distinção. Mas se nós não trabalharmos em vários tabuleiros, uh, e já lá vamos à questão da atuação municipal, mas se nós não trabalharmos em vários tabuleiros, se não trabalharmos na questão da da regulação do alojamento local e da atividade, se não tivermos uma nova lei do arrendamento urbano que proteja a durabilidade dos contratos, isto independentemente da situação socioeconómica de uma família, eu acho que independentemente da situação socioeconómica, uma família deve ter estabilidade no seu contrato de arrendamento. Evidentemente, que se for uma uma família, um agregado, uma pessoa que tem uma situação socioeconómica frágil, tem mais dificuldade se se o aluguer for de curta duração, isto é, se não houver estabilidade nos contratos de arrendamento, do que que uma família que tem outra condição socioeconómica. E e ainda relacionado com a questão do, do alojamento local, nós precisamos de ter uma política fiscal que seja clara, e que promova que os proprietários que tenham edifícios os possam reabilitar naturalmente, mas que essa reabilitação seja direcionada à habitação e não a outra atividade. E aí eu defendo que deve ser uma política fiscal modelada. Se eu faço habitação à primeira, à cabeça, que seja habitação permanente da pessoa, tenho um determinado benefício fiscal. Se eu faço habitação permanente da pessoa com um um contrato de longa duração, tenho uma outra modulação. E se eu faço habitação permanente para a pessoa de de, 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 residência, permanente da família, com longa duração, com arrendamento acessível, então eu devo ter outra modulação fiscal. E, portanto, eu acho que são três três instrumentos que nós temos a possibilidade, neste momento, de trabalhar e e que devem correr a par. E depois o quarto pilar, temos de ter mais oferta pública de habitação, porque a oferta pública de habitação, não só o instrumento que eu acho que o Estado deve prover, ponto, administração central e administração local, e porque quanto mais unidades de habitação pública nós tivermos no, 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 nas cidades, mais capacidade temos de fazer baixar o preço, de fazer intervenção no mercado. Pronto, e portanto, eu, são quatro pilares que eu acho que devem ser trabalhados ao mesmo tempo, perante a situação que vivemos na cidade de Lisboa. A Câmara, nós temos várias várias camadas do ponto de vista da habitação em Lisboa. A Câmara gera 26 mil fogos na cidade de Lisboa. Este é o universo da habitação pública na cidade de Lisboa, são 26 mil fogos onde vivem mais de 75 mil pessoas e, portanto, numa população de 517 mil e não é suficiente Uh, para aquilo que nós precisamos, para aquilo, para as respostas que nós temos nos vários segmentos uh, e nós continuamos a ter que dar resposta aos segmentos, ao segmento da população com mais dificuldade e mais vulnerável, nós precisamos de mais habitação pública uh, e se aqui há uns anos atrás nós nos concentrávamos como concentra o porta de entrada e um, e um pouco uma parte do primeiro direito naquilo que eram as famílias mais vulneráveis, nós neste momento precisamos de nos concentrar, não nos deixar de concentrar nesse segmento, mas precisamos de alargar o segmento uh, às pessoas que estão a perder a casa por incapacidade de pagamento de renda, estão a perder a casa por, por incapacidade de pagamento de hipoteca uh, e por falta de disponibilidade de, 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 de unidades de habitação, de, de, de unidades de, de, de focos de habitação. Mas volto a dizer: nós só conseguimos encarar isto de frente, com, com, com capacidade de escala, se nós trabalharmos e atuarmos sobre o existente. Eu dizia hoje numa, numa conversa depois com, com a Ascensão de Inclinos, na, 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 nossa, na nossa interação na, na, na audição, que por redução ao absurdo, se eu, se, eu, se eu construir 10 mil uh, unidades de habitação na cidade, ou se eu, se eu uh, tiver a capacidade de pôr no mercado 10 mil unidades de habitação... É evidente que isto vai baixar os valores de mercado, mas se eu não atuar no existente, se eu não tiver mecanismos para atuar sobre as pessoas que ainda vivem na habitação privada e atuar de maneira a que eles não saiam, uh, ou que se mantenham, aquilo que eu tenho é uma transferência permanente do privado para o público uh, e uma não atuação. E Quer dizer, e, a, e, a, e o deixar liberto uh, a propriedade, uh, o fogo, o, o edifício privado, Uh, sem, sem que ao mesmo tempo tenha uma condicionante uh, ou por uma condicionante e ou um incentivo para que aquele edifício estando estando livre, estando liberto, uh, tenha uma função habitacional e não e não outra e não outra função. E portanto a câmara está a trabalhar uh, naquilo que tem a ver com a política direta gerida <coughs> pelo Plur da Habitação está a trabalhar com várias com várias nuances no programa da renda Acessível, é um programa de promoção pública direta, uma vertente do programa conta com a participação através de um curso público de investimento privado, outra componente conta com aquilo que é a propriedade da Câmara e gerida diretamente pela Câmara e outra componente resultado até de interação com várias forças políticas, nomeadamente com uma proposta do do PCP e também com a intervenção do do, do Bloco de Esquerda, com uma outra vertente de utilização de património público, seja ele municipal, seja de, de de entidade pública, que possa resultar em mais unidades de habitação na cidade de Lisboa de promoção pública. E, portanto, é uma das matérias que nós trabalhamos, é um dos instrumentos que nós temos. Há, neste momento, um instrumento de de, de exceção, digamos, ou que foi pensado como um instrumento de exceção para responder a uma situação de, de maior pressão e de maior emergência nas freguesias do Centro Histórico. Uh, que é o concurso excepcional de atribuição de habitação uh, nas freguesias de Santa Maria Maior uh, São Vicente, Misericórdia e Santo António que eu aproveito para pedir a quem está na audiência para divulgar porque as candidaturas estão abertas e até, até maio e não temos tido a afluência que eu achava que iríamos ter e que eu acho que é importante que tenhamos uh, e, e que é a utilização de património nós afetámos património público Uh, reabilitado e em processo de reabilitação nestas quatro freguesias a pessoas que estão em situação de perda de habitação por oposição à renovação de contrato e, portanto, por ação de despejo decorrente da lei do arrendamento urbano. Isto simplificando, é esta e é direcionado à população com maior vulnerabilidade uh, social. Uh, e, portanto, é outra medida recente uh, e que eu uh, entendo que temos que. Fazer a análise deste fenómeno noutras freguesias, porque há uma concentração no centro histórico, mas é verdade, como dizias, que há um processo de onda que vai acontecendo noutras freguesias, e portanto, assim como nós entendemos em determinada altura que tínhamos que pôr o património municipal a responder diretamente a esta questão nestas quatro freguesias, entendemos que devemos fazer a análise também noutras freguesias. E, portanto, do ponto de vista da política de habitação da Câmara, diretamente, nós temos um outro instrumento que é o subsídio municipal de arrendamento, que cobre um terço do valor de renda a quem esteja numa situação de aumento de renda e a questão da Lei 32 não só liberalizou os despejos como, e acima de tudo, fez um disparar dos valores de arrendamento e, portanto, o aumento das rendas foi brotado. A, com, com, com a aplicação da lei 32 e portanto este mecanismo de municipal este subsídio municipal de arrendamento dirige-se às pessoas que têm uma situação de perda de rendimentos ou ao, e ou aumento de renda uh, e que podem recorrer a este mecanismo para suportar não, este <risos> mecanismo já existe já está a correr já está a correr. Uh, e tem abrange neste momento 600 famílias uh, na cidade de Lisboa Mas está a correr, está em permanência. Agora, é verdade que nós cada vez menos temos, o que nos está a acontecer é que as pessoas, já não é uma questão do aumento de renda, é uma questão da oposição à renovação do contrato. E, portanto, é a perda de habitação, não é tanto a questão da subida de renda, embora haja ainda situações que recorrem a nós, que recorrem ao programa, por a situação de de, de aumento de renda. E, portanto, isto não não quero tirar muito tempo para o debate, portanto, sobre as questões dos dos instrumentos, eu acho que eles são muito importantes, Há há uma preocupação que há muitos anos não havia de encontrar um instrumento que dê resposta a situações de limites como o Jamaica, como as Terras da Costa, como o Segundo Torrão, que são situações de emergência absoluta e que até agora não tinham instrumento que pudessem, em articulação com as autarquias, fazer poder encontrar solução para estas situações de limite. Eu acho que aqui vou <coughs> terminar. <coughs> acho que aqui há uma corresponsabilização. Tem que haver uma responsabilização, uma corresponsabilização da administração central, da administração local. e Esta corresponsabilização não pode ser só criar um instrumento e depois vocês agora operacionalizam. Não. Há um, há um, há um caso em Lisboa particularmente que que está na agenda, vai estando ciclicamente na agenda, e eu estou a ver algumas pessoas na na, na Assembleia, ou na na, na assistência, que que têm estado a acompanhar este processo, nós temos algumas situações que duram há mais de 40 anos, e na cidade de Lisboa, em particular os bairros bairros ex-SAL, e portanto os bairros que vêm do processo do período revolucionário, em que não foram foram regularizados e portanto não foram finalizados e que para a resolução de situações idênticas do Portugal Novo com características muito especiais da situação de de vulnerabilidade social mas da antiga Corraleira, do bairro Horizonte já foi possível regularizar o Fonseca Calçada, mas agora são, são, são núcleos habitacionais que até agora não tiveram qualquer enquadramento e que faz sentir que seja a autarquia a, a, a pilotar este processo agora. Há aqui uma responsabilidade da administração central, em particular nestes 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 processos um, que, que devemem de, um, de, um, de um programa da administração central e que não basta dizer está aqui um instrumento, está aqui um instrumento financeiro agora resolvo, não não quer dizer na nossa opinião não é assim que não é assim que as coisas devem acontecer. Eu deixava depois, se calhar, outras considerações para a discussão que precisamos ainda ter.
0: Pois não, há, há aqui muita informação e, e, sim senhor, é isso, mas, mas não, sem dúvida que, que temos que, que, que passar também a palavra para aí, que é um dos objetivos aqui desta, desta conversa e portanto eu recolhia-se algumas inscrições antes de vocês terem novamente a palavra. Diga.
3: É, vou ser rápido, não, para não perdermos tempo, é óbvio que é uma, é uma iniciativa que merece todo o aplauso e o nosso agradecimento pelas intervenções amigos Eu queria, eh, contrariamente à minha idade, fazer uma referência que talvez seja importante, que é as gerações mais novas que já recitem ou que estão a tentar permanecer nestes bairros mais antigos. Quer a dificuldade que foi bem tratada em relação ao, ao nível de renda, quer em relação à necessidade que eles tenham sair dos quartos ou dos apartamentos, mini-apartamentos que têm e que estariam dispostos a permanecer nesta zona, até por razões de emprego, para poderem ser pais, para poderem ter filhos. Portanto, só queria lembrar que é indispensável, digamos, nesta política que a Dra. Paula Oliveira está a referir, de ser menos reativo e porventura até conseguir ser proativo, acrescentar essa vertente. vale a pena rejuvenescer, também criando e oferecendo condições aos mais jovens de melhorar essa situação. Em um lugar, queria fazer uma pequena sugestão que já deve estar nos projetos. Nas situações atuais de dificuldades orçamentais que o país tem, mas é que está a viver booms, como é o caso do turístico, valia a pena sempre fazer tentativas de processos de consignação de receita. É, caçar, caçar acréscimos Nesses Não acabar com o alojamento local Mas ao alterar todos os processo de bases, Procurar encontrar maneira De assegurar Que há dinheiro que se vai conseguindo obter O via fiscal Mas que fica gerido por fundos Municipais Para aceder a, a, digamos, aos arrendamentos assim Eram as duas Notas Que eu gostaria de introduzir a última pergunta é só voltar, o processo legislativo que a doutora referiu, qual é o ritmo? Uhum. E a segunda pergunta para os mais jovens que eu tenho aqui ao meu lado. De forma é que as pessoas podem ter apoio quando estão à procura neste mar imenso do, do apartamento, já vivem num mais pequeno, querem resolver o problema, há já gabinetes de apoio?
0: Obrigado. Já vinhamos há mais pessoas que pediram para falar aqui, esta senhora, por exemplo.
4: Ora, eu gostaria de falar, nós moramos uh, aqui na Freguesia de Arroios. A uh, habitação, a maior parte das pessoas, portanto, das nossas idades, já vivem aqui. Eu nasci em Lisboa, sou lisboeta. E, e, portanto, moramos numa habitação arrendada, privada. Agora, o edifício tem 60 anos, nunca sofreu obras de reabilitação, de de manutenção por parte do senhorio. Nunca houve uma obra estrutural e, portanto, não há obrigação absolutamente nenhuma. Portanto, o senhor o faz se quer, se não quer não faz. Ou então fazemos nós. E, e portanto, penso também da parte do município. Vida a regras, a manutenção tinha que ser obrigatória. É, pois, mas, mas se não for feita, tem que haver uma punição a pecuniária, mas a doer. Porque se é uma punição que não vale nada, acontece que de 60 anos, e e aconteceu relativamente, houve problemas a nível do gás, portanto, as canalizações são todas velhas, os materiais novos já não são, são diferentes daquilo que nós lá temos, houve fugas, fecharam-nos, portanto, deixámos ter gás e aquilo tudo, e e estivemos na iminência de haver uma explosão. Ora, estas coisas têm que ser apalpadas, portanto, tem que haver e aí é é falha grande, portanto a nível central e e, e a nível também local não haver obrigatoriedade de que os senhorios têm que manter a propriedade, não só a parte especulativa se não vendem ou façam o que quiserem, mas se têm ali as pessoas e e, e as rendas não são tão baratas como isso porque onde nós moramos já são 12 inquilinos 5 têm uh, rendas antigas, podemos dizer assim, contratos antigos, uh, mas 7 uh, já têm, enfim, as rendas atualizadas. Portanto, já ali uh, um rendimento que possibilita o senhor, e não é pobrezinho, para fazer uh, as suas obras. Mas não faz, e como não há obrigação do outro lado, da parte do município, nós estamos. É, portanto, há toda uma ilegalidade, não há coluna elétrica, há uma série de problemas. Agora, é estranho um carro tem que fazer manutenção e é obrigatório. Porque é que o edifício também, na, da parte também do, do dono do edifício, não tem obrigatoriedade de fazer é, essas obras? E, e, e se não, tem que ser lesado de alguma maneira. Mas é, quando, é, é, de facto, é, 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 as, as multas são para rir não se faz nada e depois nós estamos como já tem acontecido não é explosões enfim há problemas e depois lá vem a proteção civil, muito bem vereador, ah sim agora vamos levar as pessoas para aqui e as pessoas para ali não tem que se atuar preventivamente e não reativamente essa é a política que a Câmara não tem tido A, a, a Câmara não tem de facto tido essa preocupação em saber que em Lisboa há muita habitação antiga que está em más condições, que há perigo, perigo e, e pronto, fecha os olhos. Levarei a carta à a, que... a Garcia. <risos> eu só
0: queria fazer uma Mas mais peço desculpa, ah, desculpa. vamos tá, tá. <risos> por hora. Está ali também desculpa, o, tá o senhor atrás do Rui, que os né? sou, sou, sou dois, sou dois eu fiz isso, Mariana. São duas questões, questão é para
5: o Pedro Paulo Marques. Ao plano da Câmara de construção de, penso eu, de 6 mil habitações com esse, nesse regime para os próximos anos. Pergunto, A primeira parte da primeira pergunta é: até quando que é o plano atual para essa construção ser canalizada? A segunda é: essas habitações são construídas na zona periférica de Lisboa ou estão destruídas de outras zonas mais centrais? Então um o receio de que, nessa iniciativa corretiva de oferta de, para o mercado haja preocupação de afastar os centros das cidades, que é o Centro de Mãe de Aureia, que é o Alvarado, dos habitantes. Queria que se debesse a preocupação de dispersar pela cidade estas novas construções. ou um exemplo muito um mais aritmético, que é, ainda hoje, na audição parlamentar sobre o alojamento local, precisamente, também tivemos horas, foi falado de que existiam em Lisboa 15 mil alojamentos locais. Estima-se que haja pelo menos o dobro Ou seja, 30 mil, no total, legais e ilegais. Isso significa que estamos perante casas que poderiam ser habitadas antes de haver um alojamento local, como há hoje em dia, por cerca de de 90 mil lisboetas. E a questão de qual é esta? estas 90 mil pessoas já não estão em Lisboa, manifestamente, porque terão saído. Ok, algumas foram casas que estavam vazias, estavam devolutas, metade, quando passam para 45 mil, mas é muita gente. Há alguma vez alguém fez uma estimativa, uma contabilização de quantos os boetas cheiram da cidade expulsas pelo alojamento local? E a
0: pergunta é o que é é bom. Antes então, de passarmos aqui a palavra, de, então.
6: É uma pergunta muito breve. Os dois conferencistas falaram na urgência da revisão da Lei das Rendas. E a minha pergunta é, por enquanto é apenas um desejo? Não, não, já está a correr. Já está. Ou já está sim, já, já. For, a passar? Foi tirada a revogação. Não é uma panaceia, mas é um fator não. Sim. E vai ao quanto tempo? Pronto, são a maioria das perguntas
0: são mais para a como natural, mas eu propunha que, que,
1: que, que agora se vocês eu... pudessem falar antes de. Paulo, deixa já questão dos despejos, é se... rápido, porque acho que o Paulo dava mais tempo a responder. É sim, Rui, é uma questão muito pertinente, a questão dos despejos. A verdade é que nós não temos maneira. Não me interessa muito, quer dizer, interessa, mas eu não quero pensar no despejo apenas como uma consequência do alojamento local, direta ou indireta, porque efetivamente se o senhorio. Faz uso da lei das rendas para, portanto, alegando obras estruturais, pode despejar as pessoas. Depois vai, naturalmente, recanalizar a atividade para o arrendamento de short rental, do alojamento local, porque isso dá uma rentabilidade muito superior, não é? Muito mais do que quatro vezes. Portanto, a rentabilidade é é tremenda. Em média, podem-se obter 2 mil euros por mês com alojamento local, ao passo que com um arrendamento de longo prazo, uh, sim, deverá andar à volta dos, sei lá, 200, não faço ideia, mas isto já até esses números já foram até expostos pelos jornalistas, eles são os investigadores, mais do que a academia, e, e, portanto, há um desvio de oferta de habitação, como disse também a Paula, em termos de alojamento local, uh, e, portanto, para esse setor, o que faz com que, é muito difícil conseguir avaliar, o número de despejos relacionados com o alojamento local e não só a primeira questão é que de facto um número que nós temos que é o do do estudo, que foi até confirmado agora com o novo estudo, com a nova versão do do estudo do ISCTE é que eh, 60% dos fogos que são ocupados pelo alojamento local estavam vagos ou vazios ou ou, devolutos isso é o estudo sim, sim, sim. 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 mas este número já foi confirmado há um ano eram 59%, portanto confirma-se eu pergunto, como fiz à professora Hélia na, na Assembleia da República, também a semana passada, perguntei-lhe até os outros 40. Pronto. É preciso perceber isso, não é? Uh, a questão dos despejos é uma questão muito séria. E é muito difícil conseguir avaliar, sobretudo que nós não temos, primeiro, não temos monitorização do que está a acontecer. É algo pelo qual eu também tenho defendido e tenho argumentado: é preciso monitorizar, uh, arranjar plataformas que monitorizem em tempo real as transformações que estão a decorrer no imobiliário neste momento. O census não vai detectar nada, porque o census, o recenseamento agora em 2000. E, e 21 o que vai permitir é perceber uma transformação intersensitária de 2011 para 2021. E podem sair uns e entrar outros. Ele não percebe as dinâmicas, ele só vê os grandes números. Portanto, a malha é tão larga que ele não consegue perceber os despejos. O despejo exigia uma, um trabalho, até se calhar coordenado pela Câmara. E pondo se calhar as juntas de freguesia e os seus recursos técnicos e humanos a trabalhar para isso. Não só para fazer o cadastro dos devolutos no momento para o qual nós não temos um valor quer dizer, temos um valor do Atlas Social de Lisboa para 2017 eu acho que até foi uma equipa do IGOT que avançou com com essa componente, mas acho que era necessário ter valores mais atualizados pôr as juntas de freguesia também a fazer o cadastro quer dos devolutos, quer até porque conhecem a população e, e podem aplicar técnicas de entrevista etc, de questionário ora, pronto bem. Eu sei que os vizinhos do são muito dinâmicos, tu és muito dinâmico e sei que vocês já fizeram. Mas avançar com isso, ou grupos de cidadãos, que dizer, isto não devia ser uma coisa voluntária, Começa-se, porque isto é trabalho técnico, não é? E tem que ser feito com pessoas com alguma idoneidade técnica e científica, mas uh, confio no teu trabalho, até te, já, já dei os parabéns por ele. Era preciso saber o que é que está a acontecer em termos de e esse estudo E esse estudo, em termos científicos, é... Herculiano, quer dizer, é uma coisa que eu próprio, na minha tese do tormento que estou fazer neste momento, não pretendo fazer. É um eixo metodológico que seria quase a tese toda. Uh, há um estudo que vai ser se aceitado, a Ana Gago já aceitou, uma mestranda nossa do Igote, que, um, que é orientada pelo Agostinho e que fez para um setor da Alfama, para a Rua dos Remédios e descobriu que só naquela rua, não são assim tantos fogos como isso, foram despejadas de forma direta 30 e tal pessoas, portanto, só numa rua de Alfano. E claro que é uma rua muito representativa, porque a Rua dos Remédios praticamente é todo alojamento local, mas hum, ela vai apresentar isso num fórum que nós estamos a preparar, o Morar em Lisboa está a preparar para Maio, pois também queria falar contigo sobre isso. E, hum, e, e portanto é muito difícil, é um processo invisível, que só quem efetivamente passa por ele É que só quem precisa de alugar quarto, ou alugar casa, ou comprar casa, é que passa por este problema. Felizmente, com toda a pressão que se foi fazendo, mesmo junto dos mídias, o problema começou, a a consciência do problema começou a generalizar-se. E eu não tenho nenhum problema em que a gentrificação seja uma, uma, uma palavra muito falada e até abusada. Porque quanto mais fala dela e banalizada ela está, mais pedagogia se pode fazer. Portanto, eu não vejo isso como algo até que desacredite a academia. Pelo contrário. Hum, Portanto, é um processo realmente invisível, mas com impactos tremendos para a vida de muitas pessoas. Não é possível fazer isso. Quer dizer, há esta alternativa do poder local avançar com este tipo de estudos, mas para ser feito do ponto de vista da academia, isto envolvia muito dinheiro e tempo. E tempo. De coordenação, de realização, etc. Há aqui Posso, perguntas sim,
2: assim. sim uh, <coughs> começando pela questão da eu vou só Alexandre, não percebi o seu nome, Alexandre. Alexandre. Uh, sim, uh, no o programa de renda acessível não tem uma discriminação positiva excepcional para as camadas mais jovens. Ele é direcionado às pessoas, aos agregados e agregado seja uma pessoa, seja uma família com mais, com muita gente as nossas balizas são a situação socioeconómica das famílias, mas há mas em cada uma das operações e e, e, e vou vou ao mesmo tempo responder ao Rui em duas coisas mas as operações são muito muito diferentes umas das outras e portanto nós equacionamos em algumas das operações ter fogos destinados ou operações destinadas com maioritariamente destinadas a a pessoas jovens sejam casais, não, pessoas jovens as localizações uh, são dispersas na cidade, na cidade inteira. Uma delas é aqui ao lado, é no Passo da Rainha, e, portanto, Cabeça da Bola, Rua das Barracas. A outra é na Gomes Freire, a outra é na Rua de São Lázaro. A Gomes Freire e a Rua de São Lázaro são as que estão finalizaram já o concurso público e, portanto, estou a aguardar ansiosamente, como deves imaginar, o resultado do júri para poder publicar e fazer a adjudicação. E, portanto, são as duas que estão são aqui. Uh, depois temos, numa escala um bocadinho maior, bem fica ao lado do Colombo, uh, temos nas Laranjeiras, uh, temos uh, em Belém, uh, temos uh, no Vale de Santo António, uh, temos no Lumiar e portanto uh, e com, e com escalas muito diferentes, Tem, temos desde operações como a de São Lázaro e Passo da Rainha de cento e poucos fogos a uh, 2.500-3.000 no Vale de Santo António e portanto as operações são muito diferentes. Tudo isto que eu estou a dizer está, se vocês entrarem no site da Câmara, Habitação, Renda Acessível, tudo isto que eu estou a dizer está cartografado com as unidades, com cada uma das operações, quantos fogos têm, o que é que está previsto, todas as unidades, todas as operações têm equipamentos de proximidade, espaço verde, equipamentos uh, para a infância, uh, creche e, portanto, consoante, uh, consoante as localizações e consoante a... Uh, uh, a rede que há ou não há e portanto nós acrescentamos a cada uma das operações não só porque pode haver falta naquelas localizações como quando quer dizer, se tens uma deslocalização ou antes tens um acréscimo de pessoas num determinado território e portanto as necessidades uh, acrescem, acrescentam à, à população que já lá vive mas portanto respondendo à questão da, da, da distribuição a distribuição é na, é na cidade toda é evidente que uh, no Vale de Santo António tens um espaço menos Uh, ou antes mais disponível do que tens outras zonas e portanto elas são adaptadas, o número de fogos é adaptado às várias localizações. Um, em questão, a questão do tempo. Isto é tudo, o processo é tudo feito por concurso público, uh, e portanto, e o concurso público para, para mim não não nem sequer se põe em causa que não seja por concurso público. E portanto, tem a morosidade que têm os processos uh, de contratação pública, mas que mas que eu acho não não devemos nunca contornados, em minha opinião, mas as as operações de São Lázaro e e, e, e Gomes Freire estão a ponto de ser adjudicadas, portanto é o tempo de reabilitação e ou construção e se a do Val de Santo António avançar mais rapidamente, mais rapidamente nós temos em escala maior número de fogos. Isto não invalida nem colido com a utilização do património municipal, que nós continuamos a alocar uh, às, várias, às várias necessidades que, que temos que responder, nomeadamente a este segmento. E, portanto, desde 24 meses de concretização, uh, portanto, desde um ano e meio de concretização, dois anos de concretização, três anos de concretização, elas não são sequenciais, são em paralelo. E, portanto, umas demorarão mais tempo, outras demorarão, demorarão menos, se dependendo do, que, do número de fogos e dependendo daquilo se é a reabilitação ou se é a construção, tem, tem tem tempos diferentes. Um, registro a uh, sugestão. Nós não podemos fazer consignação de receita, como saberá, como, saber, como saberá bem. Não podemos fazer consignação de receita, mas sim entendo uh, no fundo aquilo que me está a dizer é como é que nós conseguimos e que tem a ver. É um bocadinho o espírito daquilo que, que o Luís dizia há um bocadinho, que é uh, se calhar, uh, eu vou utilizar a palavra, é quase utilizar a perversão em resultado, em, em benefício. Exatamente. Pronto, eu vou utilizar esta palavra, utilizar a perversão em benefício. Que é uh, isto está a acontecer, como é que eu consigo que, que isto que está a acontecer, para além de tentar, uh, para, para além de atuar para minimizar e para estancar uh, uh, a ação em determinadas, em determinadas zonas, eu defendo que os, que os municípios também têm instrumentos para poder determinar em cada uma dos territórios cotas de alojamento local claro, e, portanto, mas ele vai continuar a existir e portanto e outros fenómenos como nós conhecemos vão continuar a existir, portanto como é que nós canalizamos esse efeito uh, e, ao serviço da população e em benefício da população e não só em, em prejuízo um, Informação sobre o, o arrendamento um, Informação sobre o arrendamento, tudo que tem a ver com os programas públicos, o gabinete, os serviços de apoio da câmara, do gabinete, da, da, da habitação, está tudo isto, todos os programas de habitação, só para que todos os programas de habitação são, estão online, todos. Portanto, todos os programas de habitação da câmara estão, são, estão de consulta online. Há sempre a possibilidade de pergunta direta aos serviços da habitação, e pergunta direta a mim, que é o que acontece com muita frequência, e há resposta uh, por parte, pode não ser às vezes diretamente por mim, mas alguém da, 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 da equipa responderá. Processo legislativo, e agora respondo esta senhora e Alexandra ao mesmo tempo, e outras pessoas. Uh, n- não é a Câmara que determina, claro, claro, <risos> como saberá, mas não é uma vontade só, é uma concretização. Os cinco, cinco quatro 5. Diplomas sobre o alojamento local estão em discussão na comissão específica, na comissão da habitação. Já deram entrada todos na Assembleia da República. Eu não sou uma entendida nos, nos na tramitação daquilo que é uh, o processo legislativo na Assembleia da República nos portanto ele entra na Assembleia da República depois normalmente baixa às comissões para que as comissões também possam ouvir os vários setores envolvidos é o que está a acontecer, Luís já foi ouvido sobre esta matéria uh, outros parceiros foram ouvidos hoje uh, o Morar em Lisboa e os, os vizinhos do Arieiro
3: não, hum? foi à tarde
2: tu, desculpa? até
3: abril, até abril é. pronto. Portanto, há, há já aqui
2: Um período normalmente vai entre 30 a 60 dias, em que, dependendo do número de entidades que são são convidadas a intervir, para serem ouvidos, e depois há uma votação, há uma votação há uma, um parecer da comissão, volta ao plenário da Assembleia e depois, normalmente, é votado na, na Generalidade e depois é votado na Especialidade. Não, como é que é? Ajuda-me. Uh, é votado Eu na Generalidade de... e depois é votado na Especialidade. Pronto. Portanto, mais? isto, m- menos do que 90 dias, menos do que 90 dias. O Já, mas o processo é idêntico. Estava-lhe a dizer, o processo, o processo legislativo e, portanto, ele acontece em qualquer das matérias. Há matérias em que é mais rápido porque são ouvidas menos... São matérias mais leves e, portanto, são, e às vezes a auscultação é, é, é menor. Eu acho que nas, nas, nas matérias que estamos a falar, ela deve ser o mais ampla possível. Portanto, este é o processo pode demorar 30 dias, 60 dias, 90 dias, e depois se senhor quem queira. O conteúdo
0: já sabe alguma é. coisa sobre o que é que vai ser? O, o conteúdo já,
2: os, o As online. propostas estão online, todas.
0: Ah, tudo,
2: ah, aquilo, tudo aquilo que, que entra na Assembleia da República, tudo aquilo que entra no plenário, as propostas das as forças políticas estão online. Se vocês entrarem na Assembleia da República, descarregam as propostas legislativas, ah, todas as que de, estão.
1: Só dizer para esclarecimento, ah, a maior parte das propostas apresenta, aquele, foi uma ideia até que eu defendi há dois anos e depois me arrependi que era baixar ao nível da Assembleia de Condóminos a decisão não de vetar, mas exigia pelo menos. Sim, mas um elas são
2: muito, são muito todas variáveis, elas são, são muito, variáveis. muito nessa linha, um, Aquelas que têm mais
1: conteúdo são as do PC. Todas elas, todas bloco. elas,
2: que era do Bloco de Esquerda, que, to, todas elas, mas em particular era do Bloco de Esquerda. O PC não apresentou. E do, 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 o PSD apresentou.
1: Não, não. Não apresentou alteração à lei.
2: Não, apresentou. Não apresentou, não.
1: Foi o único, partido que não apresentou. Não apresentou. O PAN, PAN, Estava... PAN, PAN, CDS, PCP, PCP, PS, boa E bloco, PS tens razão, PS não apresentou. Sim, mas que todas, elas...
2: todas elas... Todas elas apontam, quase todas apontam para, mas em, com foco, com enfoque no do PCP e na do Bloco de Esquerda, uhum. com uh, o enfoque para uh, a possibilidade dos municípios terem instrumentos para definir políticas específicas em cada território e terem competências para poder definir quantos mecanismos de controle. Pronto. Mas isto em relação ao alojamento local. Em relação a, a, ao arrendamento urbano, entrou, uh, houve um pedido de revogação da atual Lei 32, alterada uh, já por esta, por, este, por, este, por esta conjugação de forças da Assembleia da República, por este Governo, uh, por esta nova Assembleia, já entrou o um pedido de revogação uh, e há propostas neste momento do PCP, já, e que eu saiba, ainda não entrou. Não Tem nenhuma. do
4: bloco.
2: Desculpa? Do bloco. Não tenho a certeza que é do bloco de eu esquerda, já, já está entrado. Não. Uma coisa é ter ouvido falar bem, das é propostas. Bem, Isso bem. eu também já as ouvi. Agora, consubstanciar numa proposta, ela só passa a estar disponível para a discussão, certo? Quando entra na Assembleia. Claro. E, portanto, eu sei que a do PCP já entrou. Portanto, entrou o pedido de revogação, entrou uma proposta e eu tenho ideia que o bloco estaria a ponto de entregar uma proposta. Uh, mas não tenho a certeza que tenha entregue. Mas o processo passa ser o mesmo. Ah, Isto é, aquilo que eu estou a dizer é, o processo já se iniciou. Uhum. Não é só uma vontade de... O processo já se iniciou. E terá agora o tempo, muito sinceramente, menos de 90 dias, não estou a ver não estou a ver que, que, que acontece. E eu acho que é muito importante nestes processos a pressão que é feita da sociedade civil. Então, os municípios fazem o seu trabalho, eu como vereadora tenho feito a pressão que há querer fazer, nas instâncias que há querer fazer, são variadas... Uh, com uh, a Associação Portuguesa de Habitação Municipal a mesma coisa mas a pressão da sociedade civil para que isto não fique para as calendas depois há vários mecanismos não é? nós em vez de pedirmos para ouvir uh, 20 entidades, dizemos que devem ser ouvidas 100 entidades e portanto se houver uma força política que propõe ouvir sem entidades podem estar em audições até não. setembro e portanto há vários mecanismos Uh, e, e eu acho que é importante a pressão da, da urgência da operação. Mas este é um mecanismo que acontece e, portanto, vai acontecer para, para o regulamento, para a regulação do alojamento local, vai acontecer para o regime update- de arrendamento urbano, vai acontecer uma coisa muito específica, mas já que estamos a falar da habitação, que é, ela é do arrendamento apoiado, que é a, 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 tu, a, o, o diploma que, que regula o arrendamento social, Portanto, também vai ser ser alterado e depois há de haver um processo mais alargado para a Lei de Bases. Portanto, a coisa já não está na vontade, já está em em andamento. Agora, na operacionalidade, Agora não está ainda finalizado. Sobre as questões que me pôs, eu eu disse-lhe, peço desculpa para ter interrompido, não é o meu hábito, vou levar a carta à Garcia. E quando eu digo vou levar a carta à Garcia é porque não é matéria que que eu domine, e não é matéria que, que, que esteja dentro das minhas competências, mas uh, para todos os efeitos, sou um rosto da Câmara e portanto levo a carta à Garcia a quem a quem, a quem quem tenha os mecanismos para o fazer. Mas os proprietários são obrigados à manutenção, porque tenho oito anos. E portanto...
4: Teoricamente... Não, não teoricamente
2: não. Uh, sim. Legalmente, legalmente. Sim, mas que, na prática... Sim, o, que, o que me diz é que uh, os proprietários não usados, fazem... os proprietários não, é, não fazem as
4: multas que
2: com as multas ou com outros é, mecanismos. Exatamente. Uh, mas leva carta à Garcia a quem tem a quem tem uh, claro. a quem tem a responsabilidade uh, de o fazer de o fazer cumprir. Um, acho que Faltou-me esclarecer alguém não, nesta primeira ronda? Não sei se
1: tem tempo para mais. Tempo mais ah, um deixa-me só acrescentar aqui. que é no- precisamente a Opa, nova geração de políticas. Então. Eu já aqui uma coisa. A nova Portanto. geração de políticas tem previsto no programa de arrendamento acessível precisamente isso que está a pedir. Claro. Apesar de já estar consubstanciado cons- 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 é é é na Já passa das
0: 8 e estamos com uma hora e meia de debate, mas mesmo assim eu sugeria que ainda pudéssemos aqui trocar mais algumas opiniões e fazer algumas perguntas, até aproveitando que aqui também uh, pessoas que têm tanta informação. Um, antes de passar a, 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 a palavra, também eu tinha aqui duas perguntas. Questões. pois questões. Uma delas era a questão de, de, aqui pelo menos há uns tempos falava-se na, na Câmara, quando eu também cheguei a trabalhar na Câmara, de, de, de aumento de impostos para proprietários que têm uh, uh, casas e, e de, de lutas E, portanto, era saber como é que isso estava. Um, outra questão é que também se falava na altura, e isso encaixa aqui um bocadinho com aquilo que o, que o Luís disse. Que, que era um dos problemas é a construção para para de, 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 de casas para para, rende, para para níveis de luxo, de altos rendimentos sim. e por ir fora havia havia a ideia falou a certa altura de os novos os novos empreendimentos sim, sim. teriam que ter uma percentagem de custos controlados não é e isso de alguma forma poderia uhum. Uh, num prédio que estava ali a fazer de luz, se algumas fossem para controlados, se calhar depois isso também acaba até por fazer, entrava com outra questão que era a mistura de misturas sociais, não, é? não por os ricos de um lado na cidade, os pobres de outro lado, portanto havia ali uma mistura social, isso era benéfico também por esse ponto de vista, como é que isso está? E depois tinha outra questão, mas, mas depois vocês se teriam outras, que é uma era isso, era quanto é que se previa que é preciso, é preciso estar aqui mais ou menos consensual, é preciso que a Câmara tenha mais oferta pública de habitação. Uh, quando é que estão previstos? O Rui falou ali em 6 mil. Uh, eu não consigo, realmente não estou por dentro do, do assunto, uh, perguntava se, se acham que esses 6 mil fogos agora, nos próximos anos, se será o suficiente, se vai ter um grande impacto, um impacto visível ou se ainda é um pouco insuficiente. Temos que aqui continuar a ficar muito preocupados com este aumento muito grande de, 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 de preços de casas e preços de rendas, era, era estas três perguntas que tinha, mas não sei se mais gente aí no público tem comentários, não é preciso ser só perguntas claro, uh, queixas <risos> por aí fora. Não entendo. Não, tendo a gente que tarde, está aqui o no nosso tempo, deixar
1: de visitar. Vou ser portanto, deixem-me falar. É assim, voltando a referir aquilo que disse há pouco, uh, quer dizer, a função da Câmara não é. A Câmara está a avançar com este programa, mas a, a, a real função, naturalmente, estão a maximizar e a rentabilidade no sentido de, social do termo, as propriedades têm disponíveis, não é? Mas isto é uma função que acaba ao Estado Central é o estado central que cabe a necessidade de criação e de construção de habitação pública. E já agora que estamos a discutir a a nova geração de políticas de habitação, deixo-vos aqui duas metas quantitativas bastante ambiciosas que que a Secretaria de Estado avançou. pretende-se atingir a médio prazo, ponto 1 um, aumentar o peso da habitação com apoio público na globalidade do parque habitacional de 2 para 5% não se esqueçam que em Portugal Portugal é dos países que tem o parque habitacional público mais reduzido só apenas 2% é que são público o resto é domínio do mercado e portanto aqui o governo quererá apresentar aqui um vai apresentar um conjunto de estímulos e toda a nova política, todo o documento aponta para isso, no sentido de aumentar esta oferta de 2 para 5, o que é muito ambicioso, é muito ambicioso e, e bastante inovador. Isto representa uma acréscimo de cerca de 170 mil fogos não necessariamente de construção nova, mas que se podem ir retirar ao mercado. Essa, pelo menos, era a intenção da Ana Pinho. Procurar também baixar e controlar a taxa de sobrecarga das despesas que as famílias têm com a habitação num regime de arrendamento De 35% para 27%, diminuindo a tal taxa de esforço que é aconselhada até internacionalmente pelas Nações Unidas, que não deve ultrapassar os 30%. E depois, agora desmarquei, bolas, tinha aqui marcado precisamente (risos) eh, no programa de arrendamento acessível, temos aqui algumas medidas que os municípios, pelo menos o documento aponta para os municípios, cuja responsabilidade é também agir junto criar cotas ou gerar aqui alguma parcela do do parque imobiliário dirigido a camadas sociais mais vulneráveis. Primeiro, reduzir e e, isentar de taxas municipais os imóveis que estão destinados a arrendamento acessível. E aqui arrendamento acessível, como disse e criticou muito bem a Paula, é aquele rendimento que está a 20% abaixo do valor de referência do mercado. Que Ana Ana Pinho reconhece que é uma medida que não constrange nem toca no mercado, mas ela também reconhece que com a a campanha que tem vindo a ser feita e com a nova metodologia de levantamento, recolha e divulgação dos dados eh, do valor médio eh, do do preço por metro quadrado da habitação, Que o INE está a levar a cabo e que já há uns meses para cá está a ser publicada trimestralmente, o que é bastante positivo. Essa forma de monitorizar vai permitir também a que proprietários e intencionais intencionais compradores ou consumidores tenham um valor de referência. Portanto, aqui os 20% abaixo do valor de mercado, de referência de mercado, vai sempre guiar-se. de certa forma, pela disponibilidade de informação que o INE cria. E isso pode ser positivo, torna a informação mais transparente e combate a especulação. Outras medidas, no mesmo sentido que o Bernardo impediu, por exemplo, a imposição de cota de arrendamento acessível para novos empreendimentos, entretanto construídos, é também uma medida que está prevista na nova geração de políticas de habitação, a promoção direta de habitações para arrendamento acessível, e utilizar os dispositivos legais disponíveis para cumprir a reabilitação de imóveis que estejam habitacionais, mas que estejam devolutos Portanto, não não é claro aqui se vai penalizar ou não os maus proprietários, mas pelo menos há uma intenção de fiscalmente agir sobre Uh, os devolutos, porque podem estar em, uh, mesmo em situação de fecho, é? podem estar em situação de especulação. Nós temos imensos edifícios em Lisboa, reabilitados há mais de meia década, e que estão fechados. Hum, fechados. Portanto, uh, uh, isto entra necessariamente numa lógica de especulação, não é? Um, pronto, são algumas medidas.
6: Eu posso só... Uh, Muito bem. Um comentário, porque só queixas ou perguntas. Uh, a questão que levantou de transferir responsabilidades para as câmaras sem, digamos, o reforço do orçamento, eu acho que é um problema muito grave uh, e é uma prática infelizmente corrente, portanto, a vários níveis, de maneira que eu não sei o que é que a sociedade civil pode fazer, e era essa outra pergunta, uh, falou na necessidade da sociedade civil pressionar Uh, portanto uh, a Assembleia uh, no sentido de acelerar o um processo o que é que nós podemos fazer? pronto, uh, petições muito por bom. exemplo para acabar. Pronto. e a outra pergunta muito breve é uh, a nova geração de, de políticas de habitação está na internet ou tem a forma do livro? não não está na, está internet. na internet está na internet. tudo na internet
1: basta pôr no Google nova geração de políticas está de tudo habitação. PDF vai guardar o PDF
2: e é muito simples são não são pa... ao contrário do que é normal não é eu sei que temos que acabar mas um, dizendo que uh, a pergunta que tu fizeste sobre uh, o que estava previsto quando, tu, quando tu, o Bernardino foi nosso colega na Câmara, há alguns anos atrás, e, portanto, um, o que é que aconteceu do ponto de vista uh, triplicou o valor do IMI para os e, portanto, uh, isto de forma direta e clara triplicou o valor, o agravamento, onde é que ele chama, agravamento fiscal, fiscal do, IMI, do IMI nos de lutos triplicou o valor. Hum,
0: está a ser implementado neste já, tempo, já está a ser
2: implementado já não é deste momento já já vem de algum okay. tempo um, e a nova geração de políticas de habitação uh, uh, induz ou, ou su, sugere que uh, haja no fundo uma ação duas ações uma é punitiva porque não deixa de ser punitiva e outra... Um, um, de, incentivo. de incentivo. E é isso que nós achamos que deve acontecer também, que é uh, quem tem os imóveis de lutos, quem tem os imóveis degradados, tenha um agravamento, uh, e, portanto, quem não o devolva àquilo que é a função social, da, da, social habitação. da habitação, a função social da propriedade. Temos de ter todo um outro debate sobre a função social da propriedade. Uh, e, e, ao mesmo tempo, que haja um incentivo Uh, aos proprietários que façam a reabilitação, mas que a reabilitação se dirija para aquilo que é o objetivo habitacional uh, e arrendamento acessível. acessível. E isso é aquilo que eu também defendo do ponto de vista da alteração de política fiscal, que é que se faça uma política fiscal modelada uh, uh, para quem, para os proprietários que façam habitação, um, habitação permanente da família, dois, com arrendamento acessível, Ou antes, com longa duração, três com arrendamento acessível. E, portanto, quanto à questão do número de fogos, os 6 mil são a meta desta primeira leva do programa de arrendamento acessível. São para os
0: próximos. 4 tens
2: quatro Como eu respondi ao Rui, não é? Tens operações que demoram 18 meses a concretizar, tens operações que demoram 24, tens operações que podem demorar 36, uh, uh, com toda a tramitação que é aquilo que é a contratação pública Tudo. em Portugal e que deve ser cumprida. Um, Há ah, a questão do, do, do... portanto, sumando a isto que são os fogos de iniciativa pública, e que que estamos na na meta dos 6 mil, mas que não quer dizer que não possamos alargar nós não não teremos falta falta de procura nesta nesta matéria, não é só uma questão de falta de procura, acho que é mesmo uma questão de de responsabilidade do do Estado, da administração central e da administração local de prover habitação pública e termos um um parque habitacional público mais alargado. Somos dos países que menos têm parque habitacional, mas aí estou de acordo, quer ver como o Luís acho que é uma responsabilidade de ambas as áreas da administração, da administração pública central (risos) e local. Mas volto a dizer a conversa que tínhamos no início, que é temos que ter mecanismos que atuem sobre o existente e, portanto, só antes de de finalizar a questão do, 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 dos novos empreendimentos há outros, há outros instrumentos que se vêm juntar à iniciativa à iniciativa pública e a Câmara está a trabalhar e eu espero brevemente conseguirmos ter cá fora aquilo que é acondicionamento por um lado e por outro lado incentivo a que quem faz novos empreendimentos ou de reabilitação ou de nova construção tenha uns 6% de, de, de focos que sejam destinados à arrendamento da cidade Sim, isso é uma medida que a Câmara está a trabalhar para que rapidamente seja implementada também e que vai trabalhar a par, é o que eu digo, nós temos que trabalhar em vários tabuleiros ao mesmo tempo e estes dois são um deles. O terceiro que eu acho que é fundamental é na alteração legislativa que é necessário e atuar sobre o existente. Não há uma coisa. Eu dar, Vou fechar a nossa conversa com um processo que, que se calhar, grande parte das pessoas que está aqui e conheceu. Que é um, os vários processos em Alfama, em particular em Alfama e na moraria. Um, o que nós precisamos é que as pessoas não saiam das suas casas, não é? O que nós precisamos é que as pessoas uh, não tenham contratos de arrendamento de um ano. O que nós temos, precisamos é que as pessoas que estão nas casas e que as rendas não são assim tão baixas e tão congeladas quanto isso, congelamento das rendas desde 1990, que as rendas não, não estão congeladas e, portanto, se forem perguntar às pessoas da Rua dos Lagares, as pessoas que lá vivem não têm rendas assim tão baixas e portanto a grande luta daquelas pessoas foi não sair das suas casas e portanto como é que nós conseguimos que estas pessoas tenham direito, uh, à, habitação. direito à habitação e, e de lugar. manter e ao lugar e direito. de se manter na sua habitação e de se manter é. na sua habitação é. uh, e portanto é evidente que eu também não defendo que uh, quer dizer eu sou senhorio tenho um, um edifício uh, cumpro minimamente com as minhas com as minhas obrigações de de proprietário, faço reabilitação, faço manutenção e, portanto, é natural que, quer dizer, que tenha que haver aqui um equilíbrio e uma compensação a, a que as pessoas que, que, que têm baixos rendimentos e que tenham o direito de manter a sua habitação possam ter contratos de longa duração e que possam ter, que o proprietário possa ter condições para continuar a fazer a reabilitação e que 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 ao mesmo tempo não utilize essa reabilitação para fazer um aumento exponencial das rendas. Mas nós precisamos trabalhar nestes vários mecanismos, porque volto a dizer, se nós trabalharmos só no mecanismo da promoção e do prover unidades de habitação pública e não trabalharmos sobre o existente, nós vamos ter uma deslocalização do público para do perdão do privado, para o público, não 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 controlamos o mercado, ou controlamos por via das unidades públicas, mas não atuamos a montante, vamos atuar a jusante, vamos atuar quando as pessoas já estão a sair, não vamos atuar a montante, não vamos atuar de maneira que as pessoas Pro não proativamente de maneira que as pessoas mantenham a sua habitação e, e se mantenham nas casas onde sempre onde sempre viveram. E portanto eu acho que trabalhar é a única forma que nós temos de enfrentar isto é trabalhar nestas nestes vários tabuleiros ao mesmo tempo. Não é uma tarefa fácil uh, para ninguém, nem na Administração Central, nem na Administração Local, temos muito caminho para andar, temos muitas falhas de, na gestão, temos muita dificuldade uh, uh, na, na, na abordagem, não é dificuldade na abordagem, não tenho dificuldade nenhuma na abordagem destas questões e no, infer- no enfrentar destas questões. Uh, são, são desafios muito, uh, muito duros de, 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 de andar para a frente, mas.. Uh, Considero que até agora, uh, e a ação da Câmara em particular, daquilo que é o trabalho do Deputado da Habitação, até agora tem sido proativo e tem sido na, na perspectiva de responder às várias necessidades e às várias questões que se vão pondo, uh, com, naturalmente com, com algumas falhas no percurso, uh, mas nada como enfrentá-las e, e continuar a procurar soluções.
0: Muito bem, muito obrigado. Muito
2: obrigado. Uh... Uh...